0: Время начинать движение
1: мотор, мотор Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше
0: 16 лет
2: 6 часов 3 минуты в Москве Доброе утро! Это программа Моторы. С вами Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. Наш координаты смс-портал плюс 7-925-4894-8. Говорит о вас латиницы. В одно слово это мы в Телеграме и 737-3948. Телефон прямого эфира. наш традиционная перекличка, давайте же. Вовк проснулся, доброе утро. Макс на месте. Алексей Кузнецов здесь. Василий проснулся. А Виктория Станковская тоже тут. И Олег Мохов пишет, что да, будет утро. Игорь тоже здесь, Алексей, 762 проснулся, Валера Мирон пишет, что истра с нами. Это прекрасно, друзья мои. Ну что, рассказывайте, где едете, что вы там наблюдаете, какая у вас погода. Хотите ли вы, наконец, уже, м-м, ну, я не знаю, включать неистово кондиционера в своих машинах. Или, если у вас кабриолеты, прости господи, а, открывать крышу. В общем, наслаждаться всячески этой чудесной, роскошной, великолепной летней погодой. Петр здесь, Владислав Суханов просит трансляцию в телеге, ничего подобного, никакой трансляции в телеге сегодня не будет. А, Евген тоже здесь пишет, что на, на Рязанском в центр чинит дорогу и будет пробка. А, Игорь Валерьянович сообщает, что у него яркое солнце в Ноябрьске и плюс 12 днем обещает, а послезавтра уже плюс 21. Слушайте, но Ноябрьск не отстает, и там все будет хорошо. Игорь М присылает мне еду. М-м-м, понятно, понятно, прикольно. Ну ладно, хорошо, пускай дам. Ясно, все понятно с вами. Такие вот вы, конечно, люди. Не очень приятные. Ну что, у нас сегодня какая программа? Программа потрясающая. Чичи сообщает, что к уже на связи, уже жарко в шеле, Прекрасно. Просто великолепно. Я так рада. Вот. А Зеро Кол говорит, что у него нет сил. Он сейчас доедет и будет спать. Ну, что могу сказать, Зеро Кол? Мы завидуем вам. Что нам еще Остается делать В Москве, а точнее сейчас, на Пятницкой Там, где я нахожусь сегодня, сейчас В эту секунду, 14 градусов тепла Абсолютно солнечно ожидается до плюс 26 Это же прекрасно великолепно и, и блистательно совершенно Что у нас сегодня? Музыка для девочек Всякая разная ерунда Разумеется, не только автомобильная а Точнее, практически вся не автомобильная Будем вместе просыпаться В рамках музыки для девочек сегодня, сегодня будет эм, не обязательно динамичная всякая, а так просто, знаете, чтобы с утра проснуться и немножечко кайфануть. Вот как вам такой план.
3: I just smoke. I don't gamble no more, and I don't use no toque. All I wanna do is be with you. Smoke my cigarettes and have some Java brew. Make it black and strong. That's what I need. 'Cause when I think of love, don't you know what I bleed? I bleed mean blues and rhythms and rock and roll. Stuff that shakes up my soul. I'm drinking black coffee and cigarettes. Try to remember what you told me to forget. When you love somebody, then you split, you're drinking black coffee and cigarettes. Now, coffee next to oil is the second greatest traded commodity. I don't know what that means. All I know I'm black. And I'm blue and I'm crazy for you. Sometimes I just got to scream, go on scream, boy. No. Even Sodomus couldn't name us, 'cause love is, blind. love is blind. And you can't see the future, you just say, Who's her? She showed up, it's fine. Hey hey, up. hey hey hey, I'm drinking black coffee and cigarettes. Try to remember what you told me to bring that When you love somebody Then you split your drinking Black coffee and cigarettes I took a bus trip back in time Route 66 when it was the main line I saw teepees and motels designed like events And then I saw that place where we was spent Nostalgia ain't what it used to be When you take out your good parts and leave in the misery But if I had to do it again You know I'd do it with you It was dumb love singing yeah. Like coffee and cigarettes Tried to remember what she told me to forget
2: Сергей Чеховский, сталкер, не признал меня по музыке. Вопросы у меня к вам, Сергей, столько лет. А вы вот это вот все. Ну что ж такое. Так. Эм, Боб предлагает нам немедленно всем пересаживаться на велике. Э, тогда, говорит, воздух будет чище. Да ну прекратите. Пешком надо ходить, Боб. Это гораздо полезнее, как все мы с вами знаем. Эти ваши велосипеды, велопарады еще предложить провести. Ну страшное же дело. Шеф Комендор присылает не еду, но цветочки. Цветочки, по-моему, яблоневые. Э, по крайней мере, на первых фотографии точно. Вот очень красиво, очень красиво. А еще сейчас вся Москва цветет, везде пахнет сиренью. Это великолепно, блистательно и замечательно. Я рада. Очень, очень, очень. Ходите пешком, гуляйте и нюхайте, и наслаждайтесь. Потому что дальше будет только хуже, вы же понимаете. Ну, что вы хотите. Так, ладно, поехали. Что у нас есть из около автомобильного? Единственная есть моя любимая тема. Это значит о том, что у нас случилось с вами с геолокацией. Просто сегодня с утра я заказывала такси, и первое, что мне пишет Яндекс, это, значит, осторожнее проверяйте внимательнее Ваше, ваше местоположение, место посадки, потому что, возможно, проблемы с геолокацией, и вот это вот все. Ну и, в общем, водитель как-то так ехал слегка, знаете, напряженно, напряженно ехал. Ну, бывает такое. Вот видно, что человек несколько обеспокоен своими действиями. Туда ли он едет, затем ли он едет, вообще, надо ли ему куда-нибудь ехать в конце концов. Ну, что-то вот такое. Новость заключается в следующем: сбои. В определении э, геопозиции в Москве могут приводить к трудностям в работе сервисов такси, драйв и самокаты Яндекс. Об этом РИА новости сообщают в компании. -э 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 эти сбои, говорят, не имеют отношения к инфраструктуре самих интернет-сервисов. Мобильные приложения получают уже готовую ошибочную координату от устройства, на которое они установлены, сообщают в Яндекс.Гоу. Проблемы могут возникнуть у всех. И у фитнес-браслетов, и у владельцев каких-нибудь картографических приложений. Некорректно может отображаться точка посадки у некоторых пассажиров такси, и сложности возникают при определении автомобилей каршеринга драйв и самокатов в центре Москвы. Да, все каршеринги почему-то у нас среди Москвы реки или Зачем-то припаркованы на м-м, мостах. Честь говорит, что у него желтые шорты и сильный балахон, заберут ли его в отделение. Могут! Могут, но вы там отстаиваетесь чечь свою позицию. Говорите, что это абсолютно ваше законное гражданское право ходить в чем хотите, если это не противоречит нормам общественной морали и нравственности, а также закону Российской Федерации. Надевайте, что. Хотите. Вообще, хватит тоже с ума сходить. Что это за, за чушь какая-то? Так, шеф-комендор пошел дальше и начал присылать мне еду. Ну нет, это невозможно, конечно. Цветочки шеф-комендор были лучше. Угу. Все э, таксисты из Таджикистана поехали во Внуково вместо манежки, пишет Боб. Ну, в общем, как-то так, да. Дело же не только в э, таксистах из Таджикистана, но и в нас с вами, простых, так сказать, людях, которые кроме своего обычного, привычного, стандартного маршрута с работы на работу и... Э, по дороге Вашан ничего не знают. Ну, правда же? Ну, вот, вот как так-то? 7373 Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8. Номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот. латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. Давайте обсудим сложившуюся ситуацию. Насколько вы растеряны, насколько вы огорчены и с чем, с какими сложностями конкретно вы уже столкнулись. Ну давайте, а- любимые мои самокатчики. У вас-то как там вообще дела? Знаете, судя по тому, сколько народу на самокатах, на электросамокатах арендованных я встречаю, Проблем ни у кого нет. По крайней мере, чисто внешне, чисто визуально. Но, может быть, э, может быть, на самом деле они есть, просто мы их не замечаем. 737 телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе
0: всем меня зовут. Смотрите, такой момент. Э, в Средней Азии могут
4: работать только киргизы, никакие ни таджики, ни узбеки.
5: Вот, отлично, это, как спасибо. Бы,
4: на сто процентов. Ну я живу в области, мне это вообще как-то не особо. То есть в области у вас определяет. там все определяется?
1: Вообще все отлично, да.
2: Немножко мы вам завидуем. А у вас там есть самокаты?
1: Есть, а, но ну, он мой личный.
4: А-а-а-а. А
2: такие, ну, да, это... в
1: городе у нас есть
4: самокаты, которые ну, в аренду.
2: Арендуются, да, все понятно. Да, и
4: нормально гоняются, все, все отлично. Тоже, все. Понятно. позиция, все определяется.
2: Спасибо вам прекрасного дня. Это же так чудесно, что в городе есть и самокаты, и все остальное. Давай-давай, шеф-комендор пишет там Сергей, ну что вы начинаете? Нормально же сидели, а? Тимур Джураев проснулся, пытается выключиться в то, что мы здесь обсуждаем. Что мы здесь обсуждаем? Обсуждаем, насколько вы страдаете из-за некоторых проблем с Определением геопозиции, в частности, вот у сервисов самокатов, например. Почему я привязалась к самокатам, сама не знаю. Ну, просто мне кажется, что самокат – очень актуально, модно, стильно, молодежно и, и все такое. Вот. Вот. Так вот, может быть, у вас, не знаю, водитель такси приезжает все время не туда, куда надо, а куда-то, куда не надо приезжает водитель такси. Хотя, знаете, с другой стороны, мне кажется, чем они объясняли это до того, как у нас случился сбой с ошибочными геоданными? Раньше ведь они тоже приезжали куда-то, куда куда не надо. Ничего не поменялось в этом смысле? Или я что-то неправильно объясняю? Не знаю. Так. Uh, что у нас тут еще есть? Нет, вот эти авокады, конечно, от шефа Комендора. Это просто невозможно смотреть. прям неприятно смотреть с утра. Честно вам скажу. Вот. Uh, так, девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Плюс 7 925 48 94 Номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиница. И в одно слово это uh, мы с вами в Телеграме спрашивают, где Щукин. Да черт его знает. Если б я знала. А? Алексей Морозов пишет, что и узбеки, и таджики работают в такси без проблем. Я, если честно, не в курсе. Правда, вот э, вы здесь не пытаетесь меня поймать э, и подловить каким-то образом. Я понятия не имею, кто работает в такси. Серьезно. Вполне возможно, Алексей Морозов, что э, граждане Узбекистана и Таджикистана на самом деле вам кажутся. Гражданами Узбекистана и Таджикистана на самом деле это граждане э, Российской Федерации. Просто они по национальности узбеки и таджики. Э, а это уже, согласитесь, совсем другой клинкор имеет полное, полное право. У нас также проблемы вроде в Москве, если слушать радио, а там, а так в Сан-Франциско, пишет нам Боб. Действительно. Проблема слушать радио, говорит Москва, в Сан-Франциско. Неприятно. А зачем, кстати, вам говоря это вам нужно, Боб? Вот отдельный вопрос. Вам так скучно там в Сан-Франциско, вы грустите по Москве, что вам очень сильно нужно шестичасовой выпуск программы «Моторы» слушать вот там вот в этом своем Сан-Франциске. Сколько у вас вообще времени? Который час? Хотелось бы тоже понимать. Потому что я же посчитать-то не могу, вы даже не надеетесь. А, 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 4 8 номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницы в одно слово. Мы в Телеграме, Хачапури, захотелось просто спасу. Нет, нет, подождите, Сергей. Рубрика «Ни о чем» у нас была запланирована чуть позже. Пока спокойно, спокойно. Чеч присылает велосипед. Да что ж такое? А, велосипед красивый. Да, все замечательно у вас. Я надеюсь, вы поедете сегодня на работу на нем, чтобы не путаться из-за отсутствия карты дорожной, которая у вас плохо работает, поэтому вы не справитесь с задачей. А почему, кстати говоря, во Внуково? Вот смотрите, не просто же так пишет нам Боб про то, что водители все поехали во Внуково. Это интересно и любопытно. Ведь действительно, почему-то из центра всегда вас перебрасывают как будто бы в аэропорт Внуково. Там какая-то волшебная точка скопления всех всех и вся. Или что? В чем дело? Звонил, кстати, говоря по этой теме, нам в воскресный или в субботний эфир с Георгием Баяном водитель, который рассказывал... Нет, не водитель, по-моему, пассажир, который жаловался на то, что не мог взять хороший, выгодный, очень приятный его сердцу заказ, просто потому что пассажир, который его вызвал, вынужден был его отменить, потому что видел, что как будто бы ему ехать еще полтора часа. А на самом деле там было меньше минуты езды. Ну, то есть это же ведь проблема не только для нас как потребителя, но и проблема для людей, которые работают, которые, м- м- которые тоже сталкиваются с определенными сложностями. Получается, что они меньше могут заработать. Там, кстати говоря, про водителей такси есть еще одна новость э, вчерашняя. Когда э, попросили представители общественности, общественной палаты, по-моему, обратились в профильные министерства с тем, чтобы отложить закон о введении новых правил такси, э, для работы такси, на год еще. Потому что иначе у нас будут проблемы. Там, во-первых, есть сложности с тем, что люди, которые имеют непогашенную судимость, больше не смогут работать в такси. И люди, которые имеют более трех... Более трех чего? Более трех административных штрафов, неоплаченных, тоже вводить такси не смогут Ну и сразу же все заклокотали, захлопали крыльями и завизжали, что в таком случае работать будет вообще некому Хотелось бы тоже понимать, а что, у нас в такси исключительно люди с непогашенными судимостями и огромным количеством э штрафов, что ли, ездят? Ну, давайте в этом все-таки разбираться Ох, так, Тига пишет: нам доброе утро проснулся. Алексей Мороз объясняет, что Боб это чужой среди своих и никто среди чужих. Ну, как вам сказать? Вот, говорит, катается на велике. Темно, 2017. А в 2017 уже темно в Сан-Франциско, да? И пишет, что мы мы очень прикольные. Но это правда. Здесь, конечно, врать мы не будем, дорогой и уважаемый Боб. А Зеркула объясняет, что Рома Щукин с с автовазом веселится. А. Это он на этой неделе с автовазом, да, на следующей неделе, значит, будет с китайцами. А я, признаться, могу уже запутаться. Сути, кстати, по всему, едет он не слишком бодро в аэропорт, потому что, говорит, я тебе буду звонить в 6 утра, я все тебе расскажу про автоваз и про Карелию и про все остальное на земле. ничего не знаю об этом, спит, вероятно. Вряд ли же летит уже, правда? Нет, точно не летит. А в Карелию можно лететь? Да, наверное, можно. В Петрозавод уже можно прилететь, а потом куда-то поехать. Ой, как это все интересно. Поедем с вами этим летом в Петрозаводск. Предлагаю так сделать и так поступить. Семь три семь три телефон прямого эфира, плюс 7 925 4 8 8 номер для ваших смс-сообщений, говорит мск латиница, и в одно слово мы в Телеграме обсуждаем проблемы с геолокацией в столице, с которыми мы все теперь сталкиваемся, когда не можем взять самокат. Или можем. Или какие-то еще у нас есть по этому поводу сложности. Вот пишет нам Адем Студио. Быстрее бы пятница свалить из этого прекрасного города Москвы подальше, где леса и озера и тишина. Слушайте, Адем Студио, по поводу тишины. Я вот уверена абсолютно, что нет никакой тишины там, куда вы собираетесь свалить. Ну, то есть, если это, конечно, э палатка посреди леса или остров посреди озера, то может быть. А на самом деле, э знаете, шум который окружает любого человека, в особенности, когда он оказывается за пределами столичного региона, он гораздо более сильный, чем вам кажется. кажется. Потому что на самом-то деле уехали вы в свою пятницу на какую-нибудь свою дачу, а там сосед с утра начал газон косить, а сосед у вас, естественно, жаворонок и начал прям в 6 утра, ну потому что, а чего спать-то? Солнце же! уже высоко, как-то так. Другой сосед начал что-нибудь пилить, третий сосед решил отдыхать под громкую музыку, поэтому нет, там нет никакой тишины. Кого вы рассказываете? За кого вы меня принимаете? Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
6: Алло, доброе утро. Сейчас
1: вот все поедут и уже едут по природу. Большая просьба. Не старейте,
6: пожалуйста. Повозите с собой мусор, потому что, ну, только загажено вокруг. Вот ходишь по природе, да, тут там куча, тут там
1: какая-то... Бутылки валяются, будьте аккуратны. Слушайте, а у меня
2: отдельный вопрос на самом деле: а вот, вот ходят они по природе, да, вот или вот вы пошли гулять в лес. Откуда там взялась бутылка, простите? Неужели кто-то ходит собирать грибы с бутылкой? Да, вот впечатление, что специально собирают и едут на природу, чтобы выбросить мусор. Вот, бывает вот такое впечатление вот часто. Ну, вот понимаете, вот этот вот матрас посреди леса он откуда там взялся? Ведь его же кто-то привез. Спасибо вам большое. Вы обращаете внимание на очень важную проблему на самом-то деле. Вот опять-таки, э-м, действительно, с началом сезона вся эта ерунда, ну, прям вот-, вот вылезает же и бросается нам в глаза. Ну, как это можно? Как вообще может прийти да, такая идея в голову, как пойти гулять с бутылкой и ее там бросить прям в лесу? Ну, вот как это? На секундочку, кстати говоря, напоминаю вам, что во многих регионах России действует особенный противопожарный режим, поэтому нельзя, к примеру, работать с открытым огнем никак, вообще нигде. 7373948, телефон прямого эфира, рубрика «Экспертиза». Вашему вниманию здравствуйте.
6: Вы знаете, конечно, вот при такой сегодняшней, так сказать, отношении к природе у нас скоро ни лесов не останется, так сказать. Ведь вот, допустим, Беларусь Беларуси запрещена вывод за рубеж, соответственно, как бы... Чего леса, запрещено а потом... в Беларуси? Э, Вы леса за рубеж, ну, как бы опахиваясь вокруг железа... Так случае, им там вести нечего? Ну, как бы там ни было, они стараются сохранить, а мы как бы живем по такому принципу, что после э, нас хоть поток, как говорят буржуи, с говоря... Ну, как бы, я считаю, что, собственно говоря... Владимир, как часто вы
2: вывозите лес за рубеж?
6: Я-то? Да. Да я, если честно сказать, я переживаю, что вот все, в общем-то... Нет, но вы вывозите?
2: Вы вот лично берете лес и везете его за рубеж?
6: Да я-то, разве бы я смог бы, так сказать, тебе позволить никогда в жизни... Тут проклятые
2: говорю, малым, Вот они, бать, проблемы-то не... наши Обнаружились у нас сегодня В 6 часов утра и 24 минуты Это все буржуи проклятые Вывозят в наш лес, поэтому там оказываются бутылки Правда же? Вот в этом же проблема Вот, кстати, а Святой Иуда про поводу шума пишет Сосед достал, то радиоудача орет То болгарка, то газонокосилка Или бензопила, вы представляете, какой деятельный человек А вы говорите, уехал на природу И там сижу в тишине, да ничего подобного А потом вечером, когда он закончил С болгаркой, газонокосилкой и бензопилой, он, естественно, громко включает музыку, а еще лучше начинает петь сам. Вот если начинает петь сам, это э, еще, мне кажется, страшнее, чем радиоудачи или что-нибудь еще, что он там может слушать. Ну, потому что можно себе представить, как человек, э, весь день размахивающий болгаркой или бензопилой, может к вечеру петь. Это же страшно, страшно просто даже подумать. Мастер пишет, природа это бесплатный магазин для народа. Да-да, так оно и есть. Ну вот, персонажи из прилетая над гнездом кукушки в эфире пишет Алексей Морозов. Всегда, всегда это наша особенная рубрика. Вот Руслан Дрокин как раз пишет, что Владимир, наше все так и есть на самом-то деле. А Сергей говорит, что Владимир, кажется, из Арзамаса. Там же леса дремучие и нетронутые. Ну, понимаете, в чем дело? А если Владимир их вывозит регулярно за границу, какие же они будут вам дремучие и тронутые? Не может уже такого быть, получается. Там кто-то их тащит. Страшнее, когда кто-то сверлит хорошо в стену, пишет нам Виктор из Красногорска. Ну, слушайте, по поводу того, когда человек сверлит хорошо в стену, это еще более или менее объяснимо. Еще более или менее зарегулировано, потому что вы можете, к примеру, в 6 утра позвонить в полицию, они приедут, скажут, ну вы что, тут устроили, зачем вы сверлите стену в 6 часов утра. А вот соседом на даче такой вряд ли сработает, потому что, во-первых, никакая полиция не поедет разбираться с его музыкой, во-вторых, когда он приедет, этот наряд полиции спустя полтора часа, пока он туда доберется к вам, бог знает куда, Что произойдет? Ничего не произойдет, сосед быстренько выключит музыку, полиция уедет, и через 15 минут сосед начнет пилить, или колоть, или что-нибудь еще делать, или просто, черт возьми, орать, потому что все очень любят почему-то орать. Я не знаю, с чем это связано, но как только вы оказываетесь на природе, вы разговариваете 88 раз громче. Вместо того, чтобы подойти к человеку и сказать, слушай, пойдем обедать, ты начинаешь орать, «Люся, обед!» Вот это вот все, как в детстве бабушка, помните? Ну, страшное же дело. Ох, кошмар. За это к, вам, в нам, к нам в Ноябрьск, на Таежную реку пишет нам эм, Игорь, э, Игорь Валерьевич. Да, наверное. На таежную, ну не сам Ноябрьский, а на таежную реку, понимаете? Это же ведь никакого комфорта. Это же ведь, наверное, комары размером с... с кого? С ладонь. Ну нет. Вечером я включаю музыку, трэш-метал пишет нам Святое Иуда. Я так вот и думала, на самом деле, Святая Иуда. Вы вот так вот выглядите, как человек, который это будет делать. Вот, вот ощущаю. Чеч пишет, что его бесит гуси у соседа, которые орут среди ночи. А зачем гуси орут среди ночи? Там петухи должны проснуться часа так в три утра. Вот они, пожалуйста. Разве нет? Так, лесовик сообщает, что матрас еще был несколько лет назад. Еще завезли? Обязательно. Обязательно. Всегда завозят регулярно в лес матрас. Разве вы не в курсе? Боб говорит, как только вижу Владимира в лесу, сразу выкидываю мусор и вывожу лес. Да мы все так делаем, Боб. Ну чего, как маленький? Мы все, как только встречаем э -э -э Владимира, начинаем вывозить лес неистово и вести себя как буржую. Разве же это не очевидно? Мне кажется, это самая правильная позиция. Правильная тактика. Ну, а если мы видим Ростислава, то мы начинаем ехать в Париж. Тоже, мгновенно. Говорить по-французски и жениться на Евгении Волгиной. Все так поступают. Абсолютно. Юрий Соколов передает мне привет через Марину. Спасибо большое, Марина. Передайте привет Юрию Соколову. Так вот и будем здесь работать. Так. Ну, смотрите, святой Удо, на самом деле, возвращаясь к этой вашей музыке, как мы, кстати, к этому перешли, сама уже не помню, ну, неважно. Это же такая программа для бодрости духа, а не то, чтобы вы должны были получить какое-то знание от нее. Так вот, ведь на самом деле вы же понимаете, что вы тоже нарушаете закон, потому что у нас есть определенные нормативы, есть определенные правовые акты, которые запрещают нам всем шуметь без необходимости всегда. К примеру, даже сжать на бибикалку вашего автомобиля вы, согласно правилам дорожного движения, просто так, по желанию, по-вашему, не можете. И вот это вот, давайте посигналим жене, которая идет мимо с пакетами, а я вот вышел тут и смотрю, и еду мимо нее куда-нибудь, это ведь противоречит правилам дорожного движения, потому что вы можете использовать звуковой сигнал в населенных пунктах, только для чего? Только для предупреждения дорожно-транспортного происшествия. А вот вне населенных пунктов можно еще в качестве предупреждения об обгоне э, его использовать Но в городе все бибикуют почем зря Ну, во-первых, просто потому что это прикольно Во-вторых, потому что все нервные и бешеные э, в-третьих, потому что, ну вот знакомый же идет по улице, чего бы ему не посигналить Это же прекрасный э, повод, но на самом деле мы не имеем права на это Точно так же, как и включать, э, простите, э, трэш метал где-нибудь в, в загородном поселке. Так, гуси чует условного харька или ласку, объясняет нам чечь. Э, Поэтому и орут посреди ночи. Страшное дело, страшное дело. Сергей э, требует, чтобы мы все уехали в Арзамас, потому что там действительно красивые места. Чего началось-то с утра пораньше? Все же нормально было, а теперь вам какой-то Арзамас потребовался. Ох, не знаю. Ладно, друзья мои, вдох-выдох и пойдем дальше. МОТОРЫ 6 часов 33 минуты. Программа «Моторы» на радио, говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. Наш координаты СМС-портал плюс семь 925 двадцать пять четыре восьмерки. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Мы в Телеграме. 737 три семь Телефон прямого эфира. Смит нам пишет, помимо бутылок находил в лесной чаще дверь от Запорожца, строительный пистолет для выдавливания клея, электрические розетки и мешок со старыми магнитофонными кассетами. То есть человек пошел гулять по лесу с дверью от Запорожца, а другой человек пошел к нему навстречу, на свидание, не иначе, со строительным пистолетом и электрическими розетками. Ну а как еще? Они должны были встретиться. Ну, правда. Один несет дверь, другой несет строительный пистолет. Вот Они с помощью строительного пистолета на эту дверь наклеивают электрические розетки, и, считай, все у них получилось. Они же за этим пришли. Разве не так? А чего вы меня спрашиваете? Ну, Иван Шершин на связи и желает всем хорошего дня. Это прекрасно. А почему-то Евгений спрашивает, забанен ли он. И почему-то в кавычках. Ну, во-первых, зачем в кавычках? Кавычки здесь совершенно не нужны. А во-вторых, ну, пока нет. Но если хотите, могу забанить. Проблем-то нет никаких. Вы, главное, сообщайте о своих желаниях. Вопросов нет никаких совершенно. Ладно. Так, эм, что у меня тяжелый выбор в вопросе музыки для девочек. То ли... Эм, Менее динамичную э, и менее попсовую, то ли более динамичную и более попсовую, с другой стороны, все равно же я поставлю и хобби. Поэтому какая разница, с чего будем начинать? Музыка для девочек сегодня будет особенно музыкой для девочек.
7: Maybe I'm full. So
2: Друзья, вы пишете, что это Калео, мне кажется, что вы путаете это, потому что, на самом деле, это Бон Мэн, поэтому... Нет, 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 это не Калео. Вот, Игорь пишет, эти девочки сейчас раскачиваться начнут в машинах. Ужас, да, так и есть. А Льву все понравилось, я рада. Ну, и все и прекрасно, на самом деле. Вот, а Евгений Пантелеев приветствует Романа. Мы тоже все приветствуем Романа, кто бы он ни был. Вот, так, Юрий Маска к нам тоже здесь эм, присоединяется. Чеч говорит, что в лесу решает удостоверение помощника лесника. Штрафы и все эм, такое. Дверь, говорит, говорит, от волков. А, ну ладно. Ну хорошо, все, спасибо. Нам все сразу стало понятно. Так, короче, на самом деле, знаете, что я хотела с вами обсудить? Напоминаю, что программа моторы в исполнении Евгения Фомино это программа не про машины. Программа про машины это, пожалуйста, кроману. А мы здесь с вами просто просыпаемся, обсуждаем всякую дичь. Вот, разнообразнейшую. Вот видите, мусор в лесу с утра обсудили, шум немножечко от соседей обсудили, эту. Поехавшую куда-то, не туда геолокацию тоже слегка обсудили. А сейчас, знаете что? Я вдруг поняла, что такая в рамках преждевременной рубрики достала, есть такая штука. На мой взгляд, нет ничего, чтобы дешевило бы любое место. Любое место, я имею в виду, вот какое-то место, где вам оказывают услуги. Это может быть все, что угодно. Салон красоты, это может быть ресторан, это может быть, да боже мой, даже э, какой-нибудь ремонт э, обуви, предположим, вот где ботинки вам будут на них ставить на бойки. Вот любое любое абсолютно место. Нет ничего хуже, чем в этом самом любом абсолютно месте, на выходе услышать, а можно вы не карты, а переводом. Вот это прям такое днище. Я не знаю, насколько вообще, вот как это, зачем вы это делаете. Неужели люди действительно не понимают, а, ну, как м, оказа- оказыватели услуг, неужели не понимают, как это все выглядит и звучит? Ну, то есть потому, что это прям вообще чудовищная фигня. Ну вот-, вот омерзительнейшее, а, гадкое. И вот я принципиально никогда не... М- Выполняю эту просьбу. И можете сейчас сказать мне, что я э, мерзкая, гадкая, жадная кью. Но, во-первых, я хочу платить карты. Вы имеете, я имею на это полное право, у вас на двери висит наклеечка, на которой написано, значит, какие вы э, платежные системы принимаете. Поэтому все, до свидания. Вы уже, как минимум, заявили, что вы это делаете, что вы в состоянии это исполнить. Во-вторых, я хочу получить свой кэшбэк. Да. Вот ровно свои 13 рублей, которые мне будут начислены от услуги за 150 миллиардов, которые я сейчас оплачиваю. Вот эти вот 13 рублей, пожалуйста, будьте любезны, мне верните. В-третьих, я не хочу тратить свой лимит на переводы из Сбербанка, например. Сколько там он составляет в месяц? 50 тысяч рублей. Вот не хочу я из них десятку тратить на вас. Я хочу их оставить для каких-то э, близких мне людей. Да, короче, просто я не хочу. Я хочу карты это делать. Чего вы устраиваете? Почему это происходит? Вот ваше отношение к таким вещам и то, как вы э, реагируете на подобные просьбы, мне бы хотелось разобраться вместе с вами, потому что э, чует мое сердце, не найду я здесь поддержки. Вы мне сейчас э, скажете по этому поводу, почему вы идете навстречу людям, оказывающим услуги. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
0: Доброе утро, Денис. Но... Да. Такое происходит э, в магазинчиках небольших, скорее всего. То есть что такое оплата картой? Да? Вы прикладываете карту к экваринг терминалу да. происходит оплата, они платят НДФЛ, соответственно, с этой суммы. Угу. Так как она зарегистрирована, этот терминал, либо на ИП, либо на ООО, либо еще на там, самозанятого Да, человека, эквайринг у них там...
2: дорогой, налоги они платить не ну. хотят, и вообще у них кассовый разрыв, да я плевать хотела.
0: Вот, а э, почему просят карты? Карта может быть, во-первых... Зарегистрировано на физическое лицо, на того же продавца, который, грубо говоря, ну, эта теория может подворовывать у своего работодателя, вот, то есть он отдает вам товар, но деньги получает не ООО, э, да, или э, юридический плательщик, а именно, как бы, то лицо, кому вы денежку перевели, то есть это вот вот такая схемка, может быть. Ну, в принципе, для старта, наверное, все.
2: Да нет, может быть, какая угодно. Схемка, на самом деле, это же может делать и администратор, там, не знаю, какой-нибудь салон красоты, условно говоря, ну, прям официально. То есть они просто с руководством договорились, что а давайте, вот чтобы это был переводом а карты, чтобы мы не платили за. Не платили налог, к примеру.
0: Но... Это да, это одна из таких ну, грубых, скажем, нарушений. Да. А также бывает иногда, что эквайринг, он же работает через интернет, бывает GSM-эквайринг э, от, ну, от интернета сим-карт, да, от,
5: угу.
0: бывает, не, не работает просто интернет на терминале, и, соответственно, оплату произвести не можете. Либо деньги очень часто кончаются на таких картах, поэтому (кười) так как они все-таки хотят продать вам, они вам предлагают вот такой вариант, типа, ты мне на карту, а я тебе товар.
2: Да, ну вот понимаете, что это это сразу дешевит место, в которое вы приходите?
0: Ну, я же говорю, что, например, в супермаркетах?
2: В да, супермаркетах конечно нет, но я сейчас даже больше, больше, знаете, не да. про э, магазинчик у дома, где вы покупаете бутылку минералки, а скорее вот это что-нибудь типа какого-нибудь э, такого э, салона рынки. красоты на районе. Это рынки. Не, но На рынках вообще редко бывают терминалы? Хотя нет, зачем я так говорю? Бывают терминалы на рынках.
5: Некоторые,
0: вот, магазины есть, да, э, розничные, э, они находятся вот, действительно в подвалах, у них действительно нету терминалов, то есть у них там нет интернета по какой-то причине, кто-то зажал, видимо, денежки за оплату, вот, они оплачивают это все, ну, просят расплатиться наличными, то есть надо, на, на даже не карты, ты бежишь до ближайшего банкомата, снимаешь денежку, приносишь туда денежку, ну, это как вот... Старинка.
2: Очень удобно, правда? Вот просто идеальная схема, вот прям это, чувствуешь?
0: Это неудобно. Это неудобно, да, вот. Но такие магазины тоже есть, но это как бы не является нарушением, потому что они все-таки выписывают тебе как бы кассовый чек или товарный чек и платят mm-hmm. эту налогу. То есть нюансов-то, э, ситуации бывает много, да, но <coughs> бывают действительно технические моменты, невозможности оплаты через эквайринг. Да, но... бывают
2: возможности, типа, может, вы переводом, с переводом не могу. Ну ладно, тогда вот держите, так бывает, и быть терминалом.
0: Да, Бывает момент, когда действительно налогоплательщик хочет э, вот там... Быть менее порядочным
2: налогоплательщиком.
0: Ну да, это, к сожалению, вот э, воспитание может быть такое, что ему жалко заплатить подоходным.
2: Ну, видите, жалко. Слушайте, 13%, между прочим. Сейчас нам скажут, что еще и больше может быть. Я, честно говоря, не ну, очень разбираюсь если, в том, с какой, какой налог...
0: налоговой... Если налоговая проведет проверку, да, то могут и штрафы, и
2: Буду жаловаться в в налоговую на всех этих чудесных людей. Спасибо. Ну, знаете ли, надо же с чего-то начинать. На всех, может, и не пожалуемся, а на кого-нибудь очень даже сможем. Вы плохо меня знаете. В Малаховке около ГИБДД оформлял страховку, попросили на карту, послал их, пишет нам Святой Иуда. Вот он, честный, принципиальный человек Святой Иуда, такой же, как я. Я в вашей команде, я такая же неприятная женщина, как вы, Святой Иуда, неприятный человек. В Рязанской области каждый второй магазин просит переводом или наличным, пишет нам адм Студию. Ну, не сетевой же, наверное, правда? Мы же сейчас с вами говорим про какую-то схема из разряда не то, что вы в перекресток пришли, а вот вот туда вот куда-нибудь, вот где бутылка минералки в подвале. Комиссия Кваринга меньше по переводу для юрлиц, поэтому многие переходят. Пишет нам Алексей В. Сейчас я что-то запуталась. Ничего не поняла, правда. Вы мне объясните, пожалуйста, так, чтобы я поняла, и тогда я буду это... Мне будет как-то комфортнее. Алексей Морозов пишет, что товар, что он учтен в базе, его украсть невозможно. Это просто владелец требует от продавцов Нала. Именно в моем деревенском магазине именно такая схема. Платишь переводом на карту продавца. Это нам пишет Чеч. Лев говорит, вообще я не перевожу. Но на нашем юге, когда нет налички, часто приходится. А Михаил говорит, что у него ни разу не было таких просьб. Михаил ходит в крупные сетевые магазины. Вот, мне кажется, в этом а, основная а, его Основная причина, почему у него такого не случалось Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро
1: Доброе утро, срождение. всем хорошего дня Сначала разрешите секунду подвижения. Угу. А, машина горит на Новой Риге По направлению в Москву а, Где логистический центр пятерочки, какой здоровый поставили Это Поворот на Глухово и Линское Здесь вот но... да. а, Ой, на не Глухово Значит, э, ну, хорошо, мужик хоть сообразил на, Видимо, когда она загорелась На обочинку придвинулся, и, То есть она с обочины
2: горит Ну да, и что? что там у нас с движением-то? Будет все грустно? Вот.
1: Ну, скажем так э, Напряжение есть Но люди стараются не рассозиничать А очень быстро проскачивать, пока она еще не долбанула И поэтому пока едут Но уже хорошо так стоит Ну это ладно, а по поводу ну, Уже случилось, так случилось болезненного Соболезнования Теперь смотрите, по поводу вот этих переводов, конечно, мне, мне это раздражает, но с одной стороны, я этим пользуюсь, в каком плане, вот буквально два дня назад, мне надо было купить пульт, ну пульт от ворот, в дом заезжать, э, сломался, зашел в, на Митин на, на радиорынок, и вот то же самое, выбрал пульты, все, ну, за, мне их запрограммировали, две штучки, думаю, ну все такие, хорошие, взял все, вот. Сколько? 1200 рублей. Я говорю, ну, на тебе, две, ну, 2400, можно оплатить? Нет, только на карту. Ну, вот эту вот, конетеля, а только на карту. Пере... Ой, на, ну, на, на, переведите, переводом. Я говорю, mm-hmm. что я не могу по карте. Он такой, ну, ну, вот, ну, вот нет. Вот и вот стоит, вот нет. Я говорю, говорю, давай переводом. Я ему прям переводом в наглую, вот прям даже не спрашивая у него. Я ему перевожу вместо 2400, перевожу 2200. Он такой, пришел, он, да, 2200, а не 2400, еще 2 200 рублей, я говорю. Ну вот говорю комиссии за то, что так говорю. Либо надо, либо по карте. И улыбаюсь встаю. И вот он тоже так заулыбался, такой, ну ладно, так пойдет. То есть, вот вы ну, знаете, если вот, вот, вот я решил для себя проблему так. Вещи стоит так, просит на карту. Ну, может, я тоже говнюх не знаю. Ну, ну гавниц, вообще,
2: гавниц. да, да. Александр так. Вот с ним, а ничего страшного.
1: Ну, говнюх. Ну и хорошо.
2: Тоже, тоже неплохо, согласитесь, да. Спасибо большое, вам хорошего дня. Вайлдберри uh, сдает скидку при оплате по СБП 2%. Пишет нам Валентин. Слушайте, оплата по СБП меня совершенно не смущается. Uh, ну, то есть, это все выглядит как-то более или менее официально. Потом вы приходите в любой магазин, uh, нормальный, а не Магнолия. Так, минуточка, uh, хейта магазинов Магнолия, давненько не было в нашем эфире. Вы знаете, да, что я. В виду последовательную и непримиримую борьбу с магазинами «Магнолия». А, вот а, из последнего у них нет возможности оплаты по QR-коду, чтобы вы понимали. Ну, то есть, если вы вдруг забыли карточку дома, то вы из телефона, с телефона со своего, а, с помощью банковского приложения, оплатить а, бутылку воды в магазине «Магнолия» не можете, потому что они в каменном веке. Как бы мне сейчас что-нибудь неэфирное бы не сказать случайно. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаю, Здравствуйте.
6: Доброе утро.
2: Доброе. И вам.
6: Я не считаюсь таким вот излишним, как товарищ представлялся. Но тем не менее, когда я прихожу в магазин и стоит цена там, например, 5058 рублей, то понимаете, я не буду искать эти 58 рублей, я просто оплачиваю карточкой. Если вы ставите такие цены, то значит, будете иметь сдачу. Они не имеют, как правило, сдачи. Угу деньги, чтобы, ну, просто вот, как бы говорится, из вредности. Вы поставили? Дайте. Я две копейки в мегафоне, знаете, сколько, как бы, получал? Мама, не горю. Я говорю, ладно, я завтра зайду. Они мне заблокировали номер, я не мог оплатить. И у меня там что-то, перерасход на 70 с чем-то копеек. Я говорю, хорошо, прихожу, даю ему рубль, дайте мне сдачу. Они мне не могли дать сдачу. Ну, еще бы. Вы бы
2: еще бы две копейки мне просили. бы
6: меня фактически грабите. Вы мне даете задачу? Вызвать? Нет. Короче, там бегали-бегали, дают это самое. Можете не платить это, сестре. Я говорю, включать не надо. Вы же говорю, не включите, пока я не оплачу? Нет. Я говорю, тогда вопрос, в чем? Вот, mm. и вот такая вот ерунда, и именно карточки здесь выручают. Мне, честно говоря, меньше всего интересует, кому чего надо.
2: Нет, я карточка, пришел... карточка меня совершенно не смущает. Минуточку, а вот перевод, а вот перевод меня смущает. Перевод? Да. Вот карточка, карточка это прекрасно. Карточка, тоже как-то
6: неинтересно. Блин, был такой вариант, опять же, что-то такое стояли, а у нас нет, нам только перевод, я хорошо открыл, к сам же бутылку воды, отпил, я говорю, и что? Они так смотрят и понимают, что ситуация такая. Ну? Очень наверное, нормально решили все вопросы.
2: И как вы решили?
6: <р., занти migrant> очень просто взял, оплатил там или еще что
2: не помню. Но, не... Ну, ну как-то непонятно, спасибо большое, что я ничего не поняла, если честно, из последней этой истории. Странная была немножечко ситуация, да. СБП и QR-коды, это просто меньше комиссии, объясняет Алексей, вы, это классно, я рада абсолютно, что у них меньше комиссии. Вот эта схема меня совершенно не смущает. По QR-коду или по СБП, или все что угодно, окей, а вот на карточку скиньте, пожалуйста, Елене Борисовне, нет, Елена Борисовна, ха, на карточку я ничего скидывать не буду, потому что, потому что, я, например, живу на кредитку, переводов с кредитки э, не существует, ну, в смысле, они существуют, но они очень дорогие для меня. Вы мне оплатите разницу за эту вот историю? Нет, конечно, ужас какой-то. А, так. По закону заблокируют скоро карты тем, кто переводит часто и много суммы, пишет на Макс. Давно было бы пора, мне так кажется. вот Денис Дедов пишет. В этом вопросе нельзя просто на черное и белое делить. Я вот недавно покупал материалы по отоплению и сантехнике. И продавец сказал, хочешь чек, с тебя 190 тысяч. Перевод на карту 160. 30 тысяч кэшбэка мне бы никто не вернул, жаб меня победил перевел на карту. Денис Дедов, это другая история. Знаете, магазины стройматериалов, а вы знаете, у меня ремонт, поэтому я в этом разбираюсь прям как никто, практически так же, как и вы, наверное, Uh, у них отдельная история. Вот, вот ты приходишь действительно там на какой-то, uh, да не, даже не на рынок, а это будет магазин там с какой-нибудь плиткой. Он тебе говорит, при оплате наличными скидка будет 10%. А можно сказать, слушайте, у меня такая дорогая плитка, а давайте 12%. И, возможно, даже будет 12% работает. Схема существующая. Но мне это выгодно. Окей, в такой ситуации я, конечно, вам приду, с буду ходить, засунув в свою маленькую сумку миллион рублей, и отсчитывая, значит, вот, вот как в каменном веке, вот так вот резинкой аптечной еще, знаете, связать эти деньги. Очень неудобно. Но ну, я понимаю, зачем. А в случае с переводом на карту Никто мне не предлагает никакую скидку. Они просто предлагают, что «А давайте вы сделаете это переводом вместо того, чтобы платить карточкой. Вы что, вообще не в себе, что ли? Возьмите себя в руки, пожалуйста. Вот. Так что, Денис, то, что вас победила жаба, это мне очень понятно. Значит, когда выгода, то меняем стереотипы, пишет Андрей Табло. Конечно. Конечно. Это должно быть выгодно, в первую очередь, вам. Меня совершенно не беспокоит. Давайте так. Если честно... То оно, конечно, сердце болит немножечко за родное государство, что оно вот там недополучило налогов каких-то, что еще какие-то там у него сложности будут, что вот в бюджет денежек меньше поступает. Болит, но не сильно. А вот сердце за то, что я свои 13 копеек кэшбэка не получу, болит. Сильнее, значительно. А дайте мне мои 13 копеек кэшбэк и я имею на это полное право. То, что я вот буду сейчас стоять, что-то там тыкать в этом телефоне своем, что-то там переводить, мне это неудобно. Я хочу приложить его карточку, как белый человек, и все. Совсем не болит голова от наживы, пишет Андрей Табло, абсолютно. Понимаете, когда мне это выгодно, когда мне предлагают зарплату наличным наличными скидку 10%, я, конечно, хочу скидку 10% и буду оплачивать наличными. А вот это вот все исполнять, нет, омерзительно. Считаю, что если просить налом или переводом, цена должна быть ниже. А то ребята зарабатывают, а мне что. Тем более, когда ты покупаешь, а не получаешь услугу с особым вниманием в кратчайшие сроки, пишет нам Юрий Списера. Вот! Именно. Это же не какая-то договоренность. Когда человек примчался к вам чинить протекший кран, предположим, и сделает в 3 часа ночи, и вам очень сильно приятно от того, что он это сделал. Тогда окей. Можно как угодно договориться, но когда это происходит в каком-то месте, где э, есть ценник, есть прайс, и вы по этому прайсу выступаете и не получаете никакой выгоды, с чего бы спрашивается, вы бы исполняли здесь какие-то переводы по карте на, на, личную, э, на личную карту какой-то Елене Борисовне ХА. Что происходит? Слушаем вас. Здравствуйте. А, звук, звук, звук. Да. Да, да, да. Доброе утро всем. Доброе.
1: Ну, на карту сервис я там в один день не буду называть его какой у них там 5 процентов если налом вот идет.
2: удобненько согласитесь да. вам приятно вот а, ну
1: всем а если в течение 20 дней приехал повторно что-то чинить плюс еще 7 процентов это хорошо но с другой стороны вот эти рынки все продовольственные у них только нал или перевод на карту. У них каменный век, и они как бы до сих пор... Не, по...
2: у некоторых есть уже терминалы, стали появляться.
1: Ну, у, лоточ... у лоточников нет.
2: Ну, у лоточников, вот. наверное, нет, да. Но это грустно. Это неправильно. Грустно,
1: конечно. Но там я все равно на, на рынке есть возможность поторговаться.
2: А. а, вы торгуетесь?
7: Ну, а как же?
2: Ой, а, же я... А, я, а я нет. Как- как-то как-то неловко. но ну, там же написано, что 350 помидор стоит. Как, как-, как за них торговаться Вы чего? Спасибо, спасибо. Вот это... Да, это сильно. Мне нравится. Теперь мастер мне присылает фотографию цветов. Очень красиво, все замечательно. Алекс Поляков. Молодец сейчас. Алекс Поляков прям бьет по-больному. Не заплатил налоги, украл у матери пенсионера или у многодетной семьи. Да, все так. А, ну, вы душные, пишет нам а, Денис еще один. Да, это мы, это, это правда. Вот, какие вы снобы. Плевать, как платить. Мне зарплата в конверте платит, я рад. На карту тоже и так далее. Это пишет нам РК. Угу. Вы посетите сельский магазин, где нет терминалов, пишет нам Чеч. Да есть везде терминалы в сельских магазинах, Чеч. Просто проблема в том, что они этот терминал спрятали под полку, потому что им не хочется платить за обслуживание карт ваших. Серьезно. А если вы вдруг будете очень долго стоять там с растерянным лицом и говорить, типа, о, боже мой, как же так, а, А, все, я не заплачу, заплачу, ну ладно, сейчас уйду, выяснится внезапно, что там где-нибудь из-под стола, из-под прилавка вытащится эта пыльная машинка, покрытая, не знаю, многовековой какой-то уже пылью, потому что никто здесь не стоял до вас с растерянным лицом ни разу, и все у них прекрасно работает. Ну, правда. Так оно обычно и бывает. Все эти схемы, что ты приходишь в ресторан, в дорогой ресторан, тебе говорят, ой, у нас сегодня только наличные. С чего это интересно? И они вам говорят, ну, вы можете пойти, у нас вот есть здесь э банкомат рядом, вы можете пойти и снять. Не могу. Не пойду. Вызывайте полицию, вы не имеете права. Ну, и сразу выясняется, что у них есть терминал. Ну, как так? Ну, почему так мерзко? Ну, прям гаденько. Ну, какой-то детский сад. Вас слушаем. Здравствуйте.
0: Еще раз доброе утро. Буквально добавлю а, вот по поводу человека, который написал зарплату в конверте. Да. Том, когда он станет дедушкой, он будет проклинать а, всех и вся, что у него маленькая пенсия. Факт. То есть, вы понимали, он фактически а, юридически не подкован, что официальная зарплата удерживается НДФЛ, да, и это... Слушайте, все ну мы в... как
2: работаем с вами? Что, Что сегодня нам все? эти зарплаты на 5000 рублей важнее, чем когда-нибудь далекая пенсия? Может, ее вообще не будет, может, вообще не доживем?
0: Ну вот, да, надо меняться немножко и разворачиваться в сторону все-таки правильных
2: действий. Ну, живем мы в сегодняшнем днем.
0: Ну, жалко.
2: Жалко? Плавно. Жалко. Но мы с вами работаем над тем, чтобы мы становились лучше, правда? Конечно. Факт, да. Спасибо вам. Прекрасного дня. Молодой дедулька мне присылает дорогу, по которой он едет. Прекрасная дорога, замечательная. Мне все очень нравится. Вот. котовоз присылает мне кота с вином и сыром. Это очаровательно и прекрасно. Чечук пишет, что нет его, ну, просто по факту. Да не, не знаю я. Паш, они все говорят, что такого не бывает. Когда ты приходишь куда-нибудь, ну, там, не знаю, бороду стричь. И вдруг тебе говорит барбер в конце, э, после того, как ты уже получил свою услугу, типа, не, можно не карты, а переводом.
4: Конечно, такое очень часто случается. И ну, что ты делаешь? Ну, я иду на... Ну, в общем, я помогаю. На компромисс? Конечно. А я нет. Почему?
2: Потому что какого рожна?
4: Вредина конфетина, а завтра ты придешь или послезавтра тебе, ну э, я не знаю, какую-то дополнительную услугу предоставят. Вот Например, предоставят? Например, волосы выдерут из носа с помощью горячего воска бесплатно, бесплатно. а это 500 рублей как минимум. Хорошо. А воск залить тоже больно, но бесплатно.
2: Нет, Паш, понимаешь, если заливают в уши воск больно, но бесплатно, это пожалуйста. А ведь они же потом 500 рублей скажут, а переводом будьте любезны. Ну, что за дрянь, а? Ох, это Павел Перовский, сейчас он будет вам рассказывать последние новости.
1: Моторы. Время начинать движение. Мотор.
0: мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 7 часов 6 минут в Москве. Это программа «Моторы» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фумина, доброе утро. Наш координат СМС-портал плюс 7-925-48-948. Говорит МСК бот. и в одно слово. Это мы в Телеграме и 7373948. Телефон прямого эфира. Так. Михаил пишет, где вы находитесь этих барберов, магазины и прочее? Да вот везде, как показывает практика, Михаил, вот я же ничего не придумала, вы только что слышали, Павел Перовский вот мгновенно включился в диалог и тут же сказал, что действительно есть такое дело, вот с вырыванием э, волос из носа и ушей к примеру, далеко ходить не надо. Вот вот Паша-то врать не будет, вы же понимаете. Я сам юрист, пишет на МРК. жить на пенсию это глупо. Нашел с юридически подкованный обожаю, когда вы начинаете спорить. Это же просто лучшее, что может случиться в эфире. Влад нам, тем не менее, рассказывает, что часто бывает в командировке в Калининграде, во всей области, на любом рынке, везде есть терминалы. Никогда не предлагали оплатить переводом, всегда удивлялся. Маленькая палатка на рынке и хоп, есть терминал. Вот это я понимаю. Настоящие европейцы не зря все-таки Калининградская область утверждает, что они очень продвинутые. Хотя э, настоящие европейцы здесь на самом деле не комплимент. Мы все прекрасно с вами знаем, что Европа в этом смысле гораздо более отсталая, нежели мы. Это еще что, пишет Антон. Нас под Подмосковье просят перевести на карту в маршрутках. Вот это удобно. Это прям вообще. Вот выбрали, действительно. У всех на рынке есть терминал, пишет нам Святой Иуда. Зеленуху берут по карте постоянно. Вот какой вы, Святой Иуда? А что за рынок у вас? Ну-ка расскажите-ка. Алекс как говорит, знаете, как говорит моя жена, сэкономил, значит, зарабатываю. Это правда. У Лоточников всех есть, пишет нам Метлендер. Ну, и на рынках куча терминалов пишет нам Юрий из Питера. Вот понимаете, я уверена в том, что они у всех есть. Просто они их прячут где-то, спрятали и никому не показывают. И стоят, значит, глазами хлопают. Ой, у нас сегодня что-то не работает. Ой, у нас сегодня как раз все сломалось. А, а может, вы сходите в Сбербанк и снимете? Никуда не пойду. Ну серьезно, возьмите себя в руки. Обычный городской рынок, пишет нам Святой Иуда, не объяснил, где этот рынок находится. Ну что же вы? А, нет, вы названия это сказать. Так, ладно, рубрика Музыка для девочек продолжается. Вы же должны каким-то образом просыпаться у нас здесь, не только, эм, не только же обсуждать всякую ерунду. Ой, какой прекрасный клип, я засмотрелась прям на самом деле. вот Так, мы продолжаем. Это программа «Моторы», радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, я рад вас приветствовать. вот Я здесь вам жалуюсь на дурацкие совершенно правила и предложения, которые поступают от некоторых людей, оказывающих вам услуги. Когда вы, к примеру, сходили на бровки куда-нибудь, а вам потом предлагают вместо того, чтобы оплатить эти бровки картой, предлагают перевести, сделать перевод, вот. Вот отвратительно, омерзительно, гадко и неприятно а, Пишет нам Боб, что лучше заплатить, а то на лавочке Кто-то может рядом рядом прилич, ну уж ладно, прекратите, Боб Все-таки мы все цивилизованные люди Чего вы здесь? За, за кого вы нас принимаете из этого вашего Сан-Франциско? четыре восемь. телефон прямого эфира, вас слушаю, здравствуйте
8: Алло, здравствуйте Да, вы в эфире Да, ну мы все знаем, почему вот э, во всех рынках берут наличку, правильно? Там дело не в аппарате, не в обслуживании карт, ни в чем а в чем? Ну, потому что это наличка.
2: Нет, ну хорошо. значит, потому что это наличка? Это странное объяснение.
8: Ну, вы думаете, почему они вот... Вы когда оплачиваете наличку, вот вы сами говорили, когда покупаете плитку, например. Вы оплачиваете наличку, они вам делают
2: скидку. Да, они, кстати, мне при этом чек выписывают. Чек выписывают. Прям со скидкой. Все нормально. Там все четко. То есть нет чек, такого, знаете, что они чек-чек мне не выписали? Чек? Ну, нет, ну, какой-то кассового там они... Кассового аппарата или товарный чек простой? А я понимаю в этом разве, а чем он отличается? Нет, кассового вот. аппарата, там такое же происходит, да, да-да, кассовый аппарат.
8: Ну, это странно, если наличку даете, они а из кассового аппарата вас чек, вам чек дают.
2: Не, ну почему вы же в магазине, когда покупаете, предположим, ну, за наличку потому, сама, в пятерочке?
8: сама наличка, сама наличка стоит денег. Поэтому вся вот эта история Из-за налички
2: Интересно Спасибо, спасибо большое Я, правда, не совсем понимаю, что означает э, Сама наличка стоит денег Кто-то любит наличку просто больше, чем э, Не наличку, в этом история Э, Ладно, мне вчера предложили перевести Телефон дома оставил, пришлось уйти ни с чем Обидно, пишет нам Игорь Вот представляете, Игорь, как это всегда бывает А ведь, э, э, ну не могут же Ну не могут, они по закону это сделать С другой стороны, если я самозанятый Плачу налог с вашего перевода на брови, то почему нет, если это не в салоне, пишет нам Юрий Спитер, эм, Да, пожалуйста, Юрий из Питера, если вы самозанятый и платите налог с моего перевода на брови, ради бога, сделайте так, чтобы мне было удобно это сделать. Ну, то есть, должны быть какие-то плюшки тогда за то, что вы меня, меня заставляете делать что-то мне неудобное. Или как минимум предупредить заранее. 7373948. четыре восемь. слушаем вас, здравствуйте, доброе утро.
6: Доброе утро, все. Ну, да. все очень просто. Кэш еще в нашей стране никто не отменял. Все взятки и черный наук стоят денег.
2: Слушайте, ну и, вы, и, вы прям, я компания, смотрю, прям обдаете, нахи. значит, даете, даете взятки бесконечно, ежедневно, каждую секунду, и, и я поэтому... Я
6: работал в нескольких банках, я знаю, как работает эта схема. Так. И кэш стоит денег. Люди, которым нужен налог минимум это 11% от суммы, это за черный совсем плохой. И белый Чистый, стоит достаточно дорого в нынешние времена. Поэтому кто работает на кэше, кто у вас просит денежку наличную, они зарабатывают на этом деньги, когда сдают эти наличные деньги. Слушайте, ну он
2: просто перевод, он просто не наличка.
6: Я говорю по наличку. Нет, налич, с наличными у меня вообще
2: все понятно, все любят наличные, кроме меня.
6: Ну а перевод нигде не фиксируется, налоги таки еще. Угу.
2: Вот, понимаете, обманывают государство, родное, любимое, спасибо. Вот. Так, за любую операцию с терминалом есть комиссия 2%, с переводом ее нет, и все, пишет нам Иван. Да понятное дело. Просто другое дело, что вам же это неудобно. Зачем вы на это соглашаетесь? Я Ну, правда, не понимаю. Так... На вопрос заплатить по номеру телефона нужно э, отвечать так. Я что, похож на человека, который платит переводами? Только наличка, пишет нам мастер. Ну вот понимаете, какая наличка? Ну о чем вы говорите? Она грязная, ее неприятно с собой носить. Должны быть большие какие-то плюшки для меня, чтобы было, чтобы хотелось ее с собой таскать. Ну правда же? Вот это вот э, э, сумку дернуть в метро. Кому это все нужно? Неприятно, неинтересно, нехорошо, не не люблю. Ну, я лично. Так. По выходным езжу на Фудсити. Практически все принимают переводы. Терминалы только в магазинах, рассказывает нам Эдуард. Да, конечно, конечно, они все так делают. Самозанятый, кстати, во время пробивания чека в программе может предложить оплатить по QR-коду. Вот видите, Серж, как удобно. Все для людей, но но люди хотят по-другому. Слушаю вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Евгений Москва. Знаете, наличие кассового аппарата – это дополнительные расходы. Если фирма большая, это несущественно, а если фирма маленькая, то это существенно. Почему это должно
2: беспокоить да, меня, как потребителя?
6: А, ну, нет, вас-то, конечно, не должно беспокоить. Это беспокоит владельцев а, фирмы.
2: Ну, у нас с вами, как потребителя, это не интересует. Владельцев фирмы может беспокоить все, что угодно. еще у него аренда дорогая, и тараканы завелись, травить да, теперь надо, и да, что?
6: Да, 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 конечно, ну, Ну как, это, так сказать, обоюдная выгода должна быть.
2: Обоюдная выгода? Значит, что они мне говорят, хорошо, тогда делайте перевод, но на 500 рублей дешевле.
6: Ну вот они так и ситуацию.
2: Ну вот так-то они не делают, понимаете, в чем прикол? Если бы они так делали, вопросов у меня бы уже не было. Потому что мы здесь с вами играем оба в эту взаимовыгодную, пускай нечестную по отношению к государству игру, но опять-таки меня это как потребителя мало интересует. Это же вы не платите налоги, а не я не плачу налоги, правда? Все, вопрос снят конкретный. Вы мне делаете скидку, а дальше разбирайтесь с налоговым как хотите. Все, вопрос снят. А вот... Вот вот в другой схеме, когда мне все это неудобно, но вы настаиваете почему-то, чтобы я делала, как мне неудобно, но и при этом еще и платила полную стоимость, с чего? Вы что, обалдели, что ли? Вот. Пускай государство не душит бизнес и будет все честно. Ну, что значит «душит бизнес»? Вот это вот государство, которое душит бизнес. Это ужасное государство, самое мерзкое в мире и отвратительное. Нигде жить такого нет, чтобы государство душило бизнес. Везде оно говорит, а, бизнес, дорогой, да не платит налоги. Зачем он это, это нужно? Ни к чему совершенно. М-м-м- гуляй и-, и развлекайся, и развивайся. Но так же не работает, тоже, правда? Вот вы же сами пишете РК, что чудес не бывает. Конечно, не бывает. В этом весь и прикол. Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Да, Евгений, доброе утро. Uh, ну, я пару лет назад считал что я тоже наличку практически вычеркнул из своей жизни и перешел полностью на газнал как потребитель и как предприниматель по всякому но в случае кассовых разрывов или отрицательного баланса, баланса с свыкасования вынуждены переходишь на наличку и вот вы, бы, п- ее... вы переходите
2: на наличку как эм, оказыватель услуг как, эм, как бизнесмен нет как
1: как предприниматель как, как покупатель, свой личный кошелек который как бы Гораздо сложнее залезть, чем безнабильный.
2: Не поняла.
6: Ну,
1: мне приходит инкассовый, например, там, условно, по уплате налогов, да, а у меня на текущий момент есть кассовый разрыв, этих денег нет. Я должен был их заплатить, я не отрицаю там и все такое, да. И я их в итоге заплачу. Но в данный момент мне минусует мой баланс. И единственный способ хоть как-то жители там условно покупать все продукты, это иметь на руках наличные деньги
2: понятно, спасибо. А почему в телеграм-каналах ролики подписывают с ошибками? Кто там виноват? Админ интересуется, Игорь. В каких телеграм-каналах? В какие, какие ролики, Игорь, вы о чем? Я не могу отвечать за все телеграм-каналы и за все ролики мира. Вы что такое делаете? Да это постоянно на коммерсов. Там расходы, здесь расходы, а плохо, все равно никто себя не чувствует. Не надо на это покупаться. Пишет нам Святой Иуда. Святой Иуда нам уже все написали, что мы не в теме успокойтесь. Все расслабьтесь. РК уже сказал, вы просто не в теме. Ну, да, да уж понятное дело, мы не в теме. Куда нам? Где уж нам уж выйти замуж? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
6: Здравствуйте, Сергей, Москва.
4: А, вот по поводу налички звонил мужчина говорил, что наличка денег стоит. Ну, да. дело в том, что при переводе по, по эквайрингу идет процент банку.
2: Да понятное эквайринга... дело. Почему нас это интересует?
4: Это интересует в основном, ну, не покупатели это интересует больше продавца. Ну, мы с вами
2: ну, покупатели. Нам на м- чувство продавца, откровенно говоря, с высокой колокольни.
4: Нет, ну а если он делает скидку? Вам же вот же если не он не... делает
2: скидку, тогда да, но он же не делает скидку.
4: Нет, почему? Ну, вот конкретно я, да, являюсь там собственником бизнеса определенного. Вот, и при покупке товара у меня по наличке я делаю дополнительную скидку.
2: Прекрасная схема, вы замечательный человек, мне очень нравится, что вы делаете определенную схему, э, скидку при покупке э, за наличные деньги Но если вы ее не делаете, то вы мне уже не нравитесь
4: Нет, ну в этом случае да, я согласен, я понимаю, о чем вы говорите, но если я просто к тому вопросу, что почему именно наличка стоит денег Слушайте, а именно, нет, да, да и понятное дело, а, простите, а вы, вы, не предста- вы по-моему,
2: по-моему, не представились, вас как зовут? Сергей, Сергей я да, сказал, да. Да, простите, Сергей. Видите, я так разволновалась, что забыла сразу Смотрите, Сергей, но вы, когда, предположим, мы с вами договариваемся, что сейчас вы будете оказывать какую-то услугу или что-то мне продавать, вы же меня предупреждаете, что типа, Евгений, а приходите-ка с наличкой, будет нам с вами весело и хорошо. Правда же? А не так, что а, я пришла и... со своей картой, а вы мне на месте говорите, ой, вы знаете, у вас товар на 350 тысяч, но было бы классно, чтобы вы наличкой заплатили. Я вам где ее возьму?
4: вы знаете, я вообще-то заранее предупреждаю клиента, вот. если... Если, а, ну, я просто объясню, а, работаю в сфере там а, продаж, ну, ладно, я не буду рассказывать. Ну, а что не
2: будете-то уж, ладно, чем торгуете?
4: Ну, хорошо, это, это кухни, вот, и если мы сами делаем определенный просчет, и... У Конечно, у нас, делаем,
2: это... у меня же ремонт. Да, вот у мы вас... Мы прямо сейчас да. будем делать просчет, прямо в эфире, ребята, все можете расслабиться, мы с Сергеем решаем по кухне.
4: Вот, смотрите, ну, грубо говоря, выходит ваша кухня на 30 тысяч, я вам говорю, Евгений, так так, если вы а готовы оплатить эту кухню за, за наличный расчет, она вам будет стоить там не 300 тысяч, а там... семьдесят а 270? 270 тысяч рублей. Вас mm-hmm. это устраивает? Да, устраивает. И вас устраивает, и меня устраивает. Я вам также по наличке пробью. И, чеки, и все сделаю. Вот. Есть, пожалуйста, без проблем. Просто говорю, опять-таки же, возвращаюсь к вопросу к тому, что а, наличка нужна конкретно мне. Почему там... Действительно, там, если я все перевожу по эквайрингу, то есть, правильно, я там рассчитываюсь с производителем по безналичному расчету, то есть, ну, это все понятно. А мне лично жить на что? Мне нужно, ну, чем-то пользоваться тоже. Поэтому, и все, как правило, продавцы, то есть, ну, собственники бизнеса и просят эту наличку.
2: Да вот понятно, что-то. но вы делаете здесь удобно, обоюдно, потому что человек получает скидку, а вы получаете э, кэш. А, все, здесь вопросов нет. Но другое дело, когда вы, предположим, говорите, что, ой, вы хотите кухню купить за триста тысяч, это очень здорово, вы можете сделать перевод. Я говорю, нет, я не хочу делать перевод на триста тысяч, потому что я сейчас буду комиссию платить, мне это все неудобно, не хочу этим нет, заниматься.
4: Это это уже, это уже опасно, то есть, ну, в плане того же самого бизнеса, потому что, ну, это уже да, там обход налогов и прочее, то есть это может быть какие-то мелкие, мелкий бизнес какой-то,
2: да, а, это... Ну... Вы это отдельный вопрос, понимаете, они не боятся, что к ним придут, вот в этот самый условный салон красоты, вот к этому вот барберу конкретному, который там стрижет Пашу за 5000 рублей, все его три ну, волосины, ну вы, серьезно.
4: Знаете, там, да, вас, опять же, здесь вопрос в том, что может быть он не так боится, потому что у него это стоит услуга 5 рублей, но если эта услуга стоит там 300 тысяч рублей, я думаю, ответственность будет более там жестока, поэтому, э, ну, по мне, так лучше <laughs> все-таки заплатить налоги и жить спокойно. И, ну, как бы, ну, по-разному все видят эту ситуацию всегда.
2: Ну вот просто смотрите, Самурай там пишет, многие выходят за рамки упрощенки, поэтому и скрывают доходы. Но там упрощенка, она да. какая-то вообще же грустная. Там... Не очень большие доходы по упрощенке.
6: Ну, да,
4: там, ну, э, дело в том, что, опять, а, если а, мы ну, берем оборот, да, если это оборот какой-то миллион, там, два миллиона, ну, там, образно, а, то, может быть, это небольшие цифры, то есть, ну, там, те же самые, там, 6% или семь по упрощенке, но если это, там, оборот, там, в тридцать-сорок миллионов, ну, это уже цифра приятная, большая получается, правильно?
2: Мы Поэтому говорим про оборот мы... сейчас или про доход?
4: Нет, это мы, ну, про доход. Про
2: uh-huh. доход.
4: Вот, и я говорю, то есть если заходы там с двух миллионов я заплачу, там, этот минимальный процент, мне это, ну, как бы не так по карману. А я говорю, если это будет там 30-40 миллионов или там 100 миллионов, ну, конечно, там, приятно все-таки заплатить минимальный там по упрощенке.
2: Конечно, Но только как будто бы упрощению. уже мы не проходим с вами в эту самую упрощенку, дальше включается жадность нечеловеческая. Да.
4: Да, вот, вот, в этом все и заключается. А потом мы спрашиваем,
2: откуда Елена Блиновская взялась такая развеселая. Вот,
4: вот, я только хотел сказать, ну, представляете, да, ее обороты, то есть это какие сумасшедшие суммы, если там вышло там на миллиард одних налогов. Ну, это жадность человеческая, то есть от нее никуда не деться. Поэтому я говорю, когда это маленькие цифры в обороте, это не так жалко. А когда там миллиардами проценты платишь, что ну, тут, конечно, уже... Люди пытаются уйти, вот э,
5: в этом вся проблема.
2: Жадность. Мы просто жадные. Спасибо, Сергей. Да. да. Александр пишет, что мелкому бизнесу невыгодно уходить от налогов. На Игорь нам, кстати, говорят, параллельно сообщает, что на Большой Академической оживленный тупеш. Оживленный тупеш это прекрасно. Мне очень нравится. Алекс Поляков волнуется, что мы будем обсуждать выходные, если разберемся все, все эти темы на выходных. Ну что, что-нибудь придумаем. В конце концов, есть Георгий Бабаян, пусть он придумывает. Вот. Александр Евгеньевич нам рад. Это очень здорово. Я счастлива. Серж 144 пишет, ну а что на ООО? ООО, что на ИП можно открыть бизнес-карту, соответственно, ей оплачивать все свои расходы. Зачем нужна наличка в таком случае, если только не поощрять других продавцов, которые не хотят платить налоги? Круговая порока, понимаете? Они хотят не платить налоги. Ты вроде должен, э, ты же с ними партнер, тебе же хочется сделать ему приятно. Это же вот та самая история, когда ты приходишь на эти самые ноготочки, и тебе говорят, что, ну, слушайте, может, все-таки сегодня переводом ты думаешь, черт, я хожу на эти ноготочки два раза в месяц. Ну, вот вот я прям в лицо этих людей всех прекрасно знаю. Они ко мне замечательно относятся и наливают очень вкусный аппероль. Может быть, и сделать им приятное. А с другой стороны, думаешь, черт, ну ноготочки, 2 800, пошли они в пень. В конце концов, не бесплатно же они их делают, правильно? Чего это я сейчас буду развлекаться здесь с переводами? Такая моральная какая-то дилемма. И мне кажется, что в первую очередь, она, конечно, просто очень сильно дешевит то, что происходит. Если это не вот схема, которую нам сейчас описал Сергей с этими кухнями, которые становятся дешевле в процессе покупки за наличные, или... Или еще какая-то вот такая же история с тем, что ты получаешь потом в результате этот чертов чек, и все с ним нормально, и там сумма указана настоящая, не которую, э-м, ты, которую они с потолка сняли, тогда все окей. Но э-м, так вот просто, серьезно, в любом абсолютно учреждении, где тебе предлагают перевод вместо оплаты картой, это сразу выглядит, как будто бы ты пришел в какое-то дношное место». Вот прям какая-то шарашкина на ты думаешь, господи, ну у вас вроде все прилично, вот красивые ремонты, вот плитка, дизель лежит на полу. А вы э, экономите какие-то 2%. Ну, ну как-то это все мерзенько. Ну как-то вот печальненько. А? 386 говорит. Какие же мы жадные. Он Блиновская на народной щедрости шикарно живет. Сколько она еще будет так шикарно жить на народной щедрости? И главное, где? Это отдельный вопрос на самом-то деле. И довольно, честно говоря, грустный. Потому что... Это же все тоже про нас в каком-то смысле. Друзья, что у нас дальше впереди? Впереди у нас информационный выпуск. После этого у нас будет обязательно рубрика «Музыка для девочек». Обязательно будет наша любимая рубрика "Достала". Никуда не уходите. 7 часов 36 минут в Москве. Программа Моторы радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. Наш координат. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто Говорит МСК-бот латиница, И в одно слово. Это мы в Телеграме. Семь три семь девяносто четыре Номер для ваших э, сообщений. По щелчку в сторону центра едет колонна КАМАЗов сейчас. Большинство с наклейками МЧС и у всех заклеены номера машин 13. Надо ли сообщить? Интересуется Майкл. Надо. И вы уже сообщили. Майкл, спасибо. Очень хорошо, что вы э, это сделали. Мы рады. Ну правда, серьезно. Так что еще хотела вам сказать, что сейчас будет рубрика Музыка для девочек. Что я еще могла вам сказать? В начале каждой получасовки мы с вами немножечко стараемся
5: приободриться. So I'm tippy to him on a subject Don't cry, baby, don't cry. It's not what it feels like Young man with an old soul. You know things that I don't know. I think you should come round, heat up for a cool down. What it feels like young man with an old soul There's things that I don't know I think you should come round Heat up for a cool down
2: Так, ну что мы делаем здесь? Продолжаем. Продолжаем. 7 часов 40 э, минут почти почти семь часов 41 минута в Москве а, у нас а, с вами здесь есть наши координаты смс портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре девяносто четыре восемь говорит Москва латиница и в одно слово это мы в телеграме семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира и еще у нас есть рубрика которую мы с вами очень сильно э, ждали потому что потому что что потому что вы ее любите потому что я знаю что вам очень сильно хочется сейчас немножечко поорать и выпустить Ну так поехали!
1: МОТОРЫ
2: Давайте, жалуйтесь немедленно, звоните и говорите, что достало вас и что вы собираетесь с этим теперь делать. Ну, у вас же есть какие-то э, сложности, хотя, может быть, вы не собираетесь ничего с этим делать. Просто, короче, можно позвонить порать поорать, сказать, что вас это бесит, достало и не делайте так больше никогда. Волнует такой вопрос, пишет нам Серж 144. Почему на новом асфальте есть высверленные отверстия и почему их по прошествии времени не заделывают? Ничего себе, у вас вопросы, Серж 144. Давайте, э, немедленно говорите, что достало вас. Слушаем.
6: Доброе утро, Евгения Тимурна. Это Виктор, 26 благодарю за Эфир. Меня не достало, мне очень порадовало. Душа, ну, душа радуется, летит на небо, что, как говорится, поляки будут, как говорится, свои бибики останавливать здесь, заряжать, как говорится, бензином и продолжать свой банкет. Хватит, как говорится, миндальничать, ребята, ну, хватит, хватит. 600 тысяч положили, и им все улыбаться надо. Спасибо, Евгения.
2: Пожалуйста. восемь телефон прямого эфира. Что достало вас? Здравствуйте,
1: Жень, привет, Алексей Балашиха. Ну, да. традиционно таксисты достали.
2: А, ну я что с знаю. ними? Я что знаю, опять? Почему они,
1: почему они Они не знают правил? Они ездят, как будто нет ни разметок, ни знаков, ни светофоров. Даже дороги им не всегда нужны. Они просто. Меня вчера таксист
2: не пропустил на пешеходном переходе. Я была в таком шоке, я такое вообще не видела давно. Слушай,
1: Жень, ну радуйся, что не сбил, потому что для него это ну как. Что, там животное, человек, ему вообще без разницы, что там ходит, ездит, бродит. Ужас. Они вообще у- просто упыри.
2: Кошмар, кошмар. Так, видеотрансляция, она говорит, Москва не видно, пишет нам Игорь. Вероятно, потому что ее там нет. Как вам такая версия, Игорь? Вот Нет трансляции, ее не видно. Смотрите, логика как будто бы существует. Так на то они и таксисты, пишут молодой дедулька. А, достали водителей, которые при повороте включают поворотник в другую сторону. Достал творческий кризис, это шеф-комендор. Достали квасные патриоты, которые звонят не по теме в эфир. Да ладно, у нас в нашем эфире нет никакой темы, поэтому о чем вы здесь, в самом-то деле. Так, а, достала вот этого все... Потому что сейчас бы с пивом на шезлонге лежать, они вот это вот все пишут нам Вика, это я полностью поддерживаю. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
6: Доброе утро. Достали
1: самокатчики во всех их проявлениях. Просто уже сил нету.
2: Какие электрические самокатчики Самокатчики? или не электрические? Да
4: электрические, электрические, конечно. Как
8: они ездят на тротуарах, на дорогах? Просто страшно.
2: Ужас. Ужас. Мы порицаем. Мы порицаем самокатчиков. Нам не нравятся самокатчики, э, если они вас достают. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Евгений. Знаете, хочу сказать, что очень достали водители, которым всем все, что мешают. (гас) И хочу напомнить, что хорошему водителю никто никогда не мешает.
2: Как к хорошему танцору. Согласна. Достали те, кто плачет. Это Александр. Это я. Достали эм, разноцветные велосипедисты из ближнего зарубежья, которые вообще не понимают, что происходит вокруг них. Это Бердлинг нам пишет. Эм, Самокатчики действительно достали. Это Макс соглашается. Слушайте, знаете, что меня достало? Люди, которые не спешиваются на пешеходных переходах. Я прям, а я ужасно душная в этом смысле, очень сильно хочу научить ребенка нормально переходить все эти дороги. И вроде как будто бы она уже это делает на автомате. По крайней мере, когда со мной. Когда без меня, да бог его знает, как у нее там, слезает она с э, самоката или не слезает. Но каждый раз, когда мы с ней идем, и кто-нибудь этого не делает, э, я оказываюсь в совершенно дурацкой ситуации, потому что она так смотрит на меня и говорит, мама, почему ты не сделаешь замечание? А как я сделаю замечание? Там мужик здоровенный, 120 килограммов явно весит, я ему сейчас буду замечание делать? Ну, конечно, очень мне хочется растянуться прямо здесь, на этом пешеходном переходе. Нет, какая-то ерунда. Друзья, пожалуйста, спешивайтесь, подавайте хороший пример детям. Слушаю вас. Ой, нет, видите, все сломало, случайно, пока, по, пока это нервничало сильно, э, со своим спичем. Слушаю вас, здравствуйте.
0: Добрый день, Евгений, спасибо за эфир, Рушан, Москва. Да. Таксисты, кстати, таксисты меня тоже очень достали. Ну, а, а очень достало, сейчас вот на цветет сирень, у меня во дворе сиреневый сад, и эти две недели превратятся в наши жизни, всех, кто вот живет рядом с ним, непосредственно в ад. Это просто нечто. Уважаемые посетители Сиреневого сада, оставляйте свои машины за 200-150 метров. Но ну, не обязательно по дворы переехать. А Сиреневый да, сад это где?
2: Долгаться.
0: Это Измайлова, начало
2: Щелковского шоссе. И там прям сад Сиреневый? Там
0: прям Сиреневый сад, да, замечательный. Но на машине лучше туда не ехать. Там во дворах будет ужас. Это реально трэш.
2: Ой, я хочу, я хочу в сиреневый сад, никогда в жизни не была, спасибо большое, вообще в Москве очень много сирени в принципе, э, вот, не обязательно, наверное, ехать в Измайлова для этого, Измайлова, черт возьми, ну вы сейчас так рассказали, что захотелось, видите, люди на машинах ломятся, оказывается, в сиреневый то сад, а? Я оставляю машину в сиреневом саду на территории парковки магазина, э, нам рассказывают. А мне никто не достал. Э, я спокойно отношусь к тому, что мне не нравится, пишет нам Руслан И. Александр Веретеников волнуется, почему я говорю спич. Потому что... Почему вы пишете вы с большой буквы? Вы дикий? Вот. Все в сирене сад на машинах, пишет Серж 144. Строгинский требует... Э, требует, а жалуется, что его достали газелисты на ржавых помойках. Так. Газон на даче не всходит у молодого дедульки. Ну, полейте. А, достало, когда сообщения на радио не зачитывают, пишет Морозкин Валерий, это не про меня. А, достали соседские коты, которые воспринимают мои грядки как лоток, это Алекс Поляков. А, увеличиваются сроки доставки в маркетплейсах. Достало, пишет нам мастер. А, так, достали нытики самурай, кажется, это я уже читала. Нытиков я люблю. Слушаю вас, здравствуйте.
6: Доброе утро, Евгений, всем доброе утро. Ну, все, как обычно, о чем-то о таком авторстепенном, а я о главном. Ну Ну-ка. Как бы вот скоро все мы не перестали быть автовладельцами, автовладельцами не перестали быть мы скоро. Достал вот этот вот рост цен. Причем если раньше, вот как говорил наш незатемный сатирик Аркадий Райкин, "Ну, вот-то дурят нашего брата. Раньше говорили, что вот какие-то экономические там обоснования, прочее, прочее. Вот буквально недавно смотрел по телеку канал бизнесовый, сидят как бы журналисты, там, автоэксперты, руковод... не руководители, а хозяева автоторгующих волкинговых центров. В открытую говорят все, говорят, цены такие будут, какие
2: мы хотим ставить. Не ждите ничего. А с другой стороны... Придется альтернативу... вам ехать на вашей старой машине дальше?
6: Да, а я вот в альтернативу хотел бы вот просто задать такой вопрос. Ну, а неужели не лучше, если бы машин было бы больше, стоили бы они дешевле, Была бы движуха, были бы рабочие места, ну то есть понимаете, да? Вот это не лучше ли? Вот лучше так, как сейчас, и все дальше и дальше. Или лучше, чтобы было больше машин, стоили они дешевле. И, соответственно, запчасти, обслуживание, рабочие места дешевле. Это Это вам было бы лучше. А, это точно, это было
2: бы лучше только мне, точно, точно. Всё, всем всего хорошего. Всего, всего доброго, дела. до свидания, спасибо. Шеф-комментарь продолжает прислать еду, она не очень красивая, вот прям видно, что она еще и вкусная, судя по всему. Игорь М, достали пешеходы, которые быстро выходят на переход, а потом медленно идут прогулочным шагом. Да, они чувствуют свою доминантность в этот момент, Игорь М. Неужели это не очевидно? А, достала телефонная машина, которая ломается в самый ответственный момент. Как вам такая версия от меня? «Предположим, все, сейчас чиню, чиню, не кричите только, пожалуйста, вы ничего так орете, ну, зачем громко, не надо а, орать так громко, мне так не нравится». М-м-м. «Достала моя машинка, ломается, то одно, то другое, может, у кого-нибудь есть суперская машинка, на дачу ездить?» тысяч за пятьсот. Всем спокойствие. Это пишет Юля. Да ну, эти машины по таким ценам. В Москве их вытесняют и правильно пишет нам 506-й. А, так, 386-й сообщает, что на сиреневом бульваре цветет сирень, аромат такой, что даже в проезжающем мимо автобусе через закрытые двери шикарно пахнет. Да понятное дело, сирень сейчас цветет по всей Москве и везде прекрасно пахнет. И это очень замечательно и великолепно. Когда чири... цветет черемуха, тоже классно, но почему-то очень холодно. Вот, Когда холодно, мне не нравится. А когда сирень мне мне все нравится. Слушаю вас, здравствуйте. Звук!
1: Да, 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 Евгения, здравствуйте. Меня, знаете, что
6: достало? Получает зарплату два раза в месяц и и она никак не выдастся.
2: Ужас! Ужас! Меня тоже. Слушаю, да, да. меня тоже достало. Почему так, так мало, так редко мы получаем зарплату и почему такую маленькую? Вот. Ну, какой-то ужас. Не хочу, чтобы стали машины дешевле. Хочу, чтобы денег хватало на более дорогую. Это серпуховчанин. 322-го раздражает солнце. Вот проблема-то, а. три семь три четыре восемь. Телефон прямого эфира. В смысле вас раздражает солнце? Вы вообще в себе? Слушаю вас. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
8: Солнце Александр. их раздражает.
2: Вы видели это?
1: Да-да, алло.
2: Да-да-да, вы в эфире.
1: А, спасибо. Вот, я бы хотел еще акцент
4: маленький сделать. Опять эпидемия бордюрная пошла. Я как бы езжу каждый день по Южной Портовой. Там авторынок есть, старый такой авторынок. Вот, там и так две полосы
1: выделены, как бы, движения. А сейчас бордюры кладут. Вот я не понимаю, руководство страны или правительство Москвы. Это что, какая-то болезнь, что ли, вот с этими бордюрами? Или вообще что? Или... Вот, не знаю, какие вообще есть комментарии по этому поводу.
2: Слушайте, Спасибо. но с другой стороны, красиво. Ой, а что вы бросаете трубку-то? Красиво же, когда бордюры новые, когда они модные. М? Что-то по судя по пробкам не видно, что машин становится меньше. Это пишет нам Игорь М. А, ну, ну, как? Понимаете? А, мы же здесь не для того, чтобы действительно машин становилось меньше, а для того, чтобы немножко пожаловаться. Это принципиально другая история. Разве не так? Слушаем вас.
6: Здравствуйте, Здравствуйте. скажите на всю страну, пожалуйста,
4: всем водителям, чтобы на коротких поворотах направо-налево, где стрелка горит всего
2: лишь там двадцать секунд, чтобы они не трогались с восьмой девятой секунды. (смех) Ну подождите, они же должны потупить в телефон. Они пока стояли на этой стрелке, э, клювом щелкали, сиреню нюхали, я не знаю, что они там еще делали. Мы же все понимаем, чем они там занимались, пока стояли на этом длинном повороте. Поэтому, ну да, трогаются с 8-9 секунды. А вы еще не имеете права бибикать, потому что вы что? Ничего, не предотвращаете дорожно-транспортное происшествие в эту секунду, поэтому бибикать права не имеете, согласно правилам дорожного движения. Давайте соблюдать тишину. Дорожники достали нам Кадя, э, Это Строгинский нам пишет Серпуховчанин говорит, бордюр это бабки, ничего личного Конечно, и потом бордюры это просто красиво Достали в пробках те, кто сидят в телефоне Весь ряд уехал, а мы за ним стоим Пишет нам Серж Ну а то вы так не делаете, Серж Ну конечно, вы же прям единственный человек, который так э, в жизни не поступает 7373948, четыре восемь, слушаю вас, здравствуйте Доброе утро
6: это Светлана. Да, вот Светлана. меня, например, достал ремонт дороги при выезде на э, внешний МКАД в Бутова.
2: Сколько это... она уже ремонтируется? Мне кажется, мы с вами уже это обсуждали.
6: Нет, это не со мной, это еще кого-то. Да? Достало. Да. А там прям такой сегодня тупеж прям перед ней, и пустая дорога после. Очень как будто прям вот... И, ну, как бы кто-то должен сидеть сверху на специальных вид местах и смеяться над нами. Тогда это все не зря, конечно.
2: Да. Да, тогда не зря, спасибо. Светлана, держитесь там, ну как-то э, берегите себя. Достал перед подъездом ремонт, то трубы меняют, то асфальт, то бордюры. И все это каждый год. Сейчас опять все раскопали, пишет нам Влад. А чего ищут-то? Может, там что-нибудь интересненькое найдут? А хуже, когда светофор 8 секунд, и с 8 й трогаются, пишет нам Алекс. Так обычно и бывает. А понимаете, почему они трогаются с 8 секунды, когда у них светофор 8 секунд? Потому что... Вот, вот те, которые пересекают, они заняли весь перекресток, им наплевать на вафельную разметку, и они, вот такие вот нехорошие люди, мешают вам проехать. Все очень необъяснимо, потому что что? Потому что вот ты, предположим, делаешь какую-то некоторую паузу, ну, допустим, чтобы на пешеходном переходе в пробке не стоять, а оставить возможность пешеходам пройти. А к тебе из соседнего ряда, именно как раз вот перед тобой, влезает какой-нибудь, эм, какой-нибудь джентльмен замечательный, который торопится больше всех. Ну и пожалуйста... Эм... Вот, уже невозможно и проехать, и ты бесишься, и получается, что э, этот хвост удлиняется. Ну, кому это нужно? Понятно. Достали друзья, которые все время куда-то уезжают и отдают нам свою собаку. Это Серж 144 пишет. Надо просто жить в деревне, никаких светофоров, только гуси. Э, Чеч, ну. Так, а на сирене кого-нибудь бывает? Аллергия, интересуется Никита. Э, Мне кажется, что все так любят сирень, что даже если у них бывает аллергия, то они ее стоически терпят. Вот только так, может быть. И ищут пятилистные эти сиреневинки, точнее, маленькие цветочки, чтобы их немедленно съесть и загадать желание. Даже посреди Москвы пыльный Так вот они все это исполняют. Так. Хуже всего, как мы только что выяснили, это когда тебе предлагают заплатить переводом по номеру телефона. Факт. Это вообще безобразие. Ужас. Гуси, те еще кусачие подлюки. Это пишет нам мышл. Мне нравится. А- а- Андрес Кук пишет, что достала война, а все остальное пыль. Фух. Война с Западом, знаете ли, столько времени она уже продолжается. Что вы хотите? Как она быстро закончится? Достали неледя на каршеринге, таксисты ездят как хотят, разворачиваются через сплошную, обгоняют по встречке и по обочине. И еще достали ямы в центре города, пишет нам Сейн. О, яма в центре города, это моя любимая, Знаете, вот... Вот здесь у нас за Москворечи, бывало, чей едешь с большой ордынки на Пятницкую. Казалось бы, центральнее некуда. Недвижимость стоит сумасшедших денег. А, все кругом, цветет и пахнет, и красиво. А ощущение такое, что ты, ты даже не знаю где. В Артемовске, как минимум. Потому что вот, вот правда, вот бомбили, на сери- ну серьезно. Нет другого объяснения этим э- э- потрясающим. Э- э- Дырком в асфальте. Дмитрий пишет: Правда, вчера меня пчела ужалила, но это мелочь. Ну, Дмитрий, не расстраивайтесь. Ноги Винни-Пуха пишут, что его достали все, и он уедет в глушь. Доброго жука достали стыки на мостах. Я так понимаю, что стыки на мостах это какая-то история, которой невозможно победить, да? Ну, то есть, стыки на мостах, они же ведь всегда есть. Нет технологии, которая может от от них нас избавить. Не существует, не придумали. Может быть, кто-нибудь получит Нобелевскую премию, если изобретет, как сделать так, чтобы эти стыки на мостах не разносили тебе полмашины, когда ты их пересекаешь. Или все-таки существует такая технология, просто мы ею не пользуемся? Или есть какая-то загадочная технология? Или какое-то объяснение здесь есть? Я не знаю. Но стыки – это прям что-то страшное. Достал дорогой бензин, пишет нам Дима Хамовники. На Крымском мосту нет стыков. Это самурай. Стыки необходимы, иначе мост рухнет. Да это понятно. Но нельзя ли сделать стыки, которые вот делают так, чтобы мост не рухнул, не такими агрессивными? А? Ну так, чтобы было не дыдыщ, а хотя бы так дыдыщ. Ох, это по ходу деформационный шов, по сути, для перепадов температуры, объясняет нам 506-й, вы такие умные, самые умные, э, самые умные, кто? Самые умные слушатели радиостанции, говорит Москва, почему-то вы все время обсуждаете гусей, сегодня с утра как начали, так вот и продолжаем, достали люди, бросающие окурки на дорогу, это Владимир нам пишет, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, что достало вас.
6: Достал вот это общество вот вот буржуев, уничтожают...
2: Владимир, что вы сегодня потребляли?
6: Мы-то, ну, контент ваш с удовольствием, то, говоря,
2: Вот, а еще. Наш контент, а он бесплатный.
6: Угу. Ну как бы там
2: ни нет, подождите. Вы сегодня потребляли только бесплатное. Тогда почему же вас это достало? Вы же ничего не заплатили, сплошное удовольствие.
6: Мне достало больше молчаливого согласия со всем происходящим, если не создать жизнь на земле, так сказать, погонь за прибылью, потому что ограничены, все ресурсы, они выращивают ГМО, там Ах,
2: ну вы не ешьте ГМО, и будет хорошо. Вправда, правда? Ну что вы едите гмо Не надо есть ГМУ, и будет нормально. Достали советчики, которые говорят, что нужно меньше сахара употреблять. Не хочу, не буду. Да здравствует сладенькое в сочетании со спортзалом. Это серпуховчанин. Как вообще можно не употреблять сладкое? серпуховчанин? вы еще скажите, не есть чипсы на ночь в постели, роняя крошки э, на одеяло. Ну нет же, конечно же мы будем потреблять сладкое в бешеных количествах, а? 386-й говорит, что на стыках дыдыщ, это у меня, а у грузовиков бабах. Ну знаете ли, Такое бывает. Можно я подведу итог? Во всем виноваты таксисты, пишет Александр Первый. Факт. Факт. Однозначно. А, вот. Пускай Владимир звонит почаще, просится самурай. Владимир звонит очень часто. И я думаю, что может звонить еще чаще. По крайней мере, мы а, всячески это приветствуем. А, 789 вот тоже жалуется. Мне нравится, как вы можете пожаловаться буквально на все в этом мире. Это у- удивительная совершенно ваша способность. Суперспособность даже. Где нашли пчелу, везде одни осы. Как будто бы, если бы везде были одни пчелы, вам было бы лучше, можно прям продумать. Ну, серьезно, какая разница, что одно жужжит, что другое жужжит. Неприятно, полосатое такое, с крыльями, лапки там у него. Ладно, друзья мои, спасибо большое, что были со мной эти два часа. Пойду еще немного поработаю и к вам, конечно же, вернусь завтра. Впереди новости с Павлом Перовским, программа Алексея Гудошникова с Алексеем Гудошниковым и много всего интересного. Оставайтесь, радио говорит Москва.
1: Моторы